2: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarles en este lunes, seis de marzo de dos mil veintitrés. Estamos en las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio y su cadena nacional que cubre toda la República Mexicana, toda, y que llega, por supuesto, también a los Estados Unidos a través de Now Media Radio, a donde enviamos un saludo muy afectuoso en este lunes caluroso, ¿no? Allá. el clima está verdaderamente loco, porque mientras en algunos lugares de Estados Unidos eh, han caído nevadas históricas, por ejemplo, California hay otros en donde la temperatura está por encima de lo normal, hasta en 10 grados Celsius en México pasa lo mismo en algunas regiones del norte del país eh, las temperaturas están bajas, pero eh, mire, yo estuve en Chihuahua el fin de semana allá Amanecíamos a 0 grados, 3 grados, 5 grados y en el día subía a 30. Así de locas están las temperaturas. Entonces estaremos hablando de eso esta noche aquí en las coordenadas de la información con la doctora Graciela Vinimelis de Raga, Graciela Vinimelis de Raga, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM sobre. ¿Qué está pasando con el clima? Esta onda de calor, pero también la onda del frío que azota a, buenas, a buena parte del país. Yo les quiero preguntar, esta noche si ustedes han registrado pues estos cambios. Por ejemplo, el, el invierno está por terminar y francamente no sentí invierno en este 2022-23. No sentí nada de invierno, pero los leo los leo por supuesto en el 55 45 40 89 16, nuestra línea de WhatsApp para estar en contacto con ustedes permanente 55 45 40 89 16. Y también esta noche hablaremos de educación porque uy, este es un tema muy delicado, muy delicado. En este gobierno federal el manejo de la educación ha sido sumamente eh, ideologizado. Mantiene una carga ideológica muy fuerte. Es decir, pareciera que la ideología está antes que nada. Y la, la ideología, más que de izquierda, de corte socialista, pusieron al frente... De los eh, materiales educativos de la SEP, como director de materiales educativos de la SEP, a un señor que se llama Marx, como Carlos Marx, Marx Arriaga. Y ha hecho una serie de declaraciones y, y de acciones. Por ejemplo, ¿qué les parecería a ustedes que nos escuchan aquí en, eh, en, en México? Y también a quienes nos escuchan fuera de México, porque este es un asunto que nos compete a todos. Porque tal vez ustedes eh, tienen familiares acá en la República Mexicana, niños, hijos, sobrinos, que van a la escuela. Y que tal vez van a escuelas privadas. Y saben que estas estas, estas personas que piensan de esta manera y que hoy están manejando la educación creen que quien va a una escuela privada es necesariamente por gusto pierden de vista que hay millones de familias de alumnos de todos los niveles en este país que van a escuelas privadas porque no encuentran cupo en escuelas públicas no porque les encante pagar colegiaturas sino porque o, van, o mandan a los hijos a una escuela privada o se quedan sin escuela Ahora este señor, Marx Arriaga, repito, director de materiales educativos de la SEP, pretende que la iniciativa privada saque las manos de la educación del país, que permitan que la educación y la cultura llegue a todos los niveles socioeconómicos, dice, como es el sueño de la izquierda, así lo dijo él. Además, al defender la no participación de empresas privadas en el sector educativo, dice que los libros de texto que se utilicen en el próximo ciclo escolar en escuelas privadas y que no hayan sido aprobados por la SEP serán ilegales. ¿Ustedes creen que la iniciativa privada debe de dejar la educación? ¿Que deben desaparecer las escuelas privadas? Porque, mire... Tal vez van a decir, no, es que no estamos proponiendo que desaparezcan, estamos proponiendo que se, que se sujeten a los libros de texto que nosotros aprobamos. Pues mejor cierran, ¿no? Habrá quien diga, no, mejor cierro. En fin... También escuchamos eh, y leemos sus opiniones en el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Si nos escriben de cualquier parte del mundo, nos pueden eh, enviar mensajes también al WhatsApp poniendo más 52 y luego 55 45 40 89 16. Repito, desde cualquier parte del mundo, más 52. 55, 45, 40, 89, 16. Buenas
4: noches. Muy bien, gracias Alejandro. Efectivamente, escuchando a David Gilmour y Pink Floyd con esta canción llamada Time que se publicó en el álbum The Dark Side of the Moon, que por cierto, el pasado primero de marzo cumplió ya 50 años de su publicación y quien cumple hoy años es David Gilmour precisamente. Está llegando ya a los 77 años, 6 de marzo de 1946, nacido allá en Cambridge, Inglaterra. Y pues junto con Roger Waters, de los líderes de esta banda Pink Floyd. Hoy vamos a estar recordándolo en su cumple 77, mi estimado Alejandro. Muy bien, de acuerdo. Vamos no, o a
0: que será noche
4: entonces. de guitarras. Muy
3: bien, me parece muy bien. Gracias, gracias. mi estimado Ángel, gracias. Buenas noches. Buenas noches.
2: De la información con Alejandro Cacho 8
3: con 8, eh, 8 de la noche con ocho minutos, tiempo del Centro de México. Eh, híjole, este asunto de los de la educación sí es muy delicado y sí nos involucra a todos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestros hijos. Y estamos hablando de la educación de los mexicanos que van a, a vivir y a dirigir este país en el futuro ahora sí que con los niños no con los niños no pero en ese afán de construir algo que le llaman la nueva escuela mexicana pues sí, sí se están metiendo con los niños desgraciadamente este el director de materiales educativos de la CEP se llama Marx Arriaga Estuvo en un seminario virtual y ahí pidió a la iniciativa privada sacar las manos de la educación del país y que permitan que el sueño de la izquierda se haga real, que es que la educación, que la cultura llegue a todos los niveles socioeconómicos. Escuche a Marx Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, de
5: este gobierno y desde los años 80 para acá la educación se ha convertido en un negocio, un negocio que deja millones y millones de pesos al año y que hay empresarios de la educación que no van a dejar este, este espacio, este territorio así de fácil. Y ese es el gran reto que se tiene, lograr hacer entender a esta gente que se ha dedicado a, a comercializar la educación, a generar de esto un mercado, a generar una mano de obra barata para las, la, la maquila, para la transnacionalidad, pues que dejen de lado a la educación y que permitan que el sueño de la izquierda se haga real, que es que la educación, que la cultura llegue a todos los niveles socioeconómicos. A ver. Bueno, ahorita les digo más.
3: Eh, en este seminario virtual que organizó con CONACYT, que pues para el caso es lo mismo, eh el pasado 22 de febrero, que se llamó Libros de texto gratuitos, avances y retos de una nueva política. En este seminario virtual, Marx Arriaga dijo además, citando a un analista en educación, Juan Carlos Miranda, que los libros de texto que se comercialicen en el próximo ciclo escolar
5: en las escuelas privadas serán ilegales. Escúchalo. Históricamente, las casas editoriales se manejan en la ilegalidad, comercializando con libros de texto sin pasar por evaluaciones alguna. Además, el costo de esos libros no está regulado, así que comercializan con ellos en las escuelas privadas, manteniendo como clientes cautivos a miles millones de, maes, de padres de familia en todo el país. Así que todos los materiales que se comercialicen el próximo ciclo escolar bajo ese modelo educativo serán ilegales porque no habrán pasado por ningún filtro como lo indica el artículo tercero. Bueno, pues ahí está lo que
3: dice Marx Arriaga. Y suena muy bonito este discurso de que la educación y la cultura llega a todos los niveles socioeconómicos. Sí, suena muy bonito y qué bueno, y ese es el anhelo. Yo creo que no hay mexicano que esté en contra de esto, por supuesto. Pero ¿saben qué? Sin la educación privada, esto no sería posible. La educación y la cultura no llegaría a todos los niveles socioeconómicos. ¿Por qué? Porque la escuela pública no se daría abasto. Porque la escuela pública no ha sido capaz de dar cupo a todos los estudiantes que hay en este país. Así de fácil. Se les olvida de pronto. Se les olvida que ha habido espacios de la vida pública, necesidades que demanda la sociedad y que son llenados por Iniciativa privada, porque el gobierno ha sido incapaz de cubrirlos. La educación es uno de ellos. La salud es otro. ¿Por qué existen los hospitales privados y la medicina privada? Porque la, 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 la medicina pública, el sistema de salud pública es muy deficiente. Por lo mismo existe la educación privada en este país. En fin, yo le quien sabe realmente de esto es la doctora Lorenzana, Lorenza, perdóneme, Lorenza Villalever. Ella es del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Estuvo también en este seminario y vaya opiniones eh, que tiene que nos gustaría que nos comparta esta noche. Doctora Villalever, gracias por estar aquí. Buena noche. Muy
1: buenas noches, ¿cómo le
3: va? Este Sorprendido con esto que dijo el señor Marx Arriaga.
1: Pues bueno, <ríe> ¿qué le vamos a hacer? No, yo creo que hay una cosa, mire, eh, yo creo que la educación pública hay que defenderla y hay que mantenerla y hay que fortalecerla. Uh -huh. A mí me parece que el Estado necesitaría invertir lo necesario, lo suficiente, para que la educación pública, que es la que llega a, do, a, mucho más, a más de dos terceras partes de la población que eh, fuera eh, la educación que los mexicanos nos merecemos. Entonces, a mí me parece que, si bien en el momento actual, y bueno, de, de años para acá, el Estado no ha tenido capacidad económica y mi voluntad política en ciertas ocasiones para dar educación pública a todos los niños de país, del país y con una buena calidad, entonces se ha necesitado la colaboración de la educación eh, de los privados. Y a través del tiempo, tanto la educación pública como la educación privada han aprendido a complementarse. Yo creo que no hay que plantear que hay una lucha o que hay, o que son dos cosas distintas. No, persiguen lo mismo, persiguen la educación de los niños del país. Y a mí me parece entonces que si bien hay que apoyar esta colaboración que es muy importante y, y el papel de, de los privados como complemento a la educación pública es fundamental, también hay que apoyar que el Estado... Eh, tenga como prioridad esta educación y que invierta lo necesario para que sea una, para que la educación pública llegue a todos y para que la educación pública sea una educación de calidad
3: sin duda, sin duda, este pero para que eso se logre eh, tomaría mucho tiempo, ¿no doctora? Es decir, no se ha podido lograr hasta hoy.
1: Sí, se sí ha colaborado, ¿cómo no? Naturalmente que se ha colaborado. Le puedo decir, por ejemplo, que ha habido momentos en que, no sé, a partir de los años 90, en que, educas, en que los libros de texto gratuito, por ejemplo, eh, eran tan buenos que las propias eh, instituciones privadas lo solicitaban para utilizarlos en sus aulas. Eh, también, bueno, la, la participación de los de las empresas editoriales privadas eh, para hacer los libros de texto gratuitos, también de secundaria, en colaboración con la CONALITEC, también ha sido ha sido un momento muy importante, en particular para la educación este secundaria, para los niños de 12 a, a 14 años, ¿no? Que, que se hacían convenios, la Conaliteg hacía convenios con estas empresas privadas, había alrededor de 30 un poquito más, eh, que, que se comprometían a través de convenios o de contratos a hacer libros de texto a partir de los guiones técnicos pedagógicos para las distintas asignaturas que eran, eh, que eran evaluados y que bueno, la Conalité era la que fijaba el precio de, de la unidad de estos libros eh, y, y se podían hacer llegar en tiempo y forma a las escuelas secundarias este, pues durante muchos años así se hizo. Entonces sí, sí ha habido colaboración y la colaboración es muy importante. A mí me parece que... este polarizar o decir que lo público y lo privado es irreconciliable pues no no me parece correcto me parece que bueno todos somos parte de la sociedad y necesitamos eh, abonar en particular para la educación para que nosotros para que tengamos una unos niños bien formados o unos jóvenes bien formados
3: doctora Estamos platicando con la doctora Lorenza Villaleder del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, acá una cosa que llama la atención, esta carga es esta carga ideológica tan fuerte que se le está intentando imprimir a la educación pública a partir de este gobierno. Y le quiero preguntar primero su opinión sobre esto y segundo, tal vez perdemos de vista si es que esto siempre ha sido así. No lo sé. ¿Qué opina usted?
1: Bueno, mire, voy a empezar por la segunda pregunta. Históricamente, bueno, digamos que los libros... Ningún libro es neutral, ¿no? Todos los libros tienen una perspectiva y, y buscan lograr ciertos objetivos o tener cierta cierta orientación. Uh -huh. En el caso de la educación básica, que ahora incluye, este, bueno, 12 años... Eh, en el caso de la educación para los niños, es muy importante ser muy responsables y tener eh, o transmitir aquellos conocimientos eh, fidedignos, verdaderos, y cruzados con mucha información. Eh, usted mencionaba el seminario de, del otro día organizado por CONACYT, su en su seminario permanente. Bueno, eh, en en esa ocasión yo comentaba que era muy importante eh, que los libros se hicieran, por fueran hechos por equipos, eh, que hubiera una multiplicidad de libros, particularmente en secundaria, en donde ya no son uno de lectura, uno de matemáticas, etcétera, sino que este, se necesita. Los niños ya tienen mucho más capacidad para procesar información, para discriminar información para formarse sus propias opiniones. Entonces, no hay una sola verdad. Tenemos un país sumamente diverso. Tenemos un país muy complejo y, y el mundo es muy complejo. Entonces, el conocimiento es muy complejo. Entonces, qué mejor que tener eh, diversas fuentes de información en donde puedan... Eh, estudiar los niños y de donde puedan echar mano los maestros para transmitir sus conocimi los conocimientos. Y yo creo que aquí el papel del maestro es fundamental. El papel es el el, persona, el maestro es el traductor, es el mediador, es el que va a poner eh, o el que va a ayudar a los niños a procesar desde el lugar donde están, desde la realidad en la que viven, de si están en una zona rural si están en una zona urbana si si es una zona urbana eh, marginal o es una zona urbana favorecida en fin son eh, contextos muy distintos al que en desde donde el maestro enseña y entonces ellos tienen el el enorme papel y la gran responsabilidad de transmitir los los conocimientos y adecuarlos a sus niños, ¿no? Adecuarlos a, a los distintos contextos eh, geográficos y sociales. Entonces. Eh, los en los libros tienen que participar los maestros, tienen que participar pedagogos, especialistas, especialistas de las disciplinas. Es muy distinto enseñar matemáticas que lengua o que español, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, es muy importante que los libros eh, de texto, que los libros escolares sean perdón, sean hechos por, por equipos y no por, solo por una persona y que tengan objetivos claros. ¿no? Entonces, si, si la CEP hace buenos este, buenas guías técnico-pedagógicas, se puede tener a partir de allí un lineamiento de qué es lo que se tiene que enseñar. Ahora veamos otra cosa. El libro de texto es lo mínimo que un niño tendría que aprender de acuerdo al año escolar que cursa, pero es lo mínimo, no es lo máximo. Por eso necesitamos que haya bibliotecas. ¿Por qué no invertir en bibliotecas? ¿Por qué no tener buenas bibliotecas escolares y buenas bibliotecas municipales eh, que, que apoyen? Eh, la labor de los maestros y que apoyen el conocimiento sí. de, de, lo, de los niños y de los jóvenes. Luego sí. decimos, bueno, pero es que los niños en México no leen. Bueno, pues si solo tienen un libro. Sí. Necesitamos invitar a los niños a leer. Necesitamos alimentarles la curiosidad intelectual, el gusto por saber, por preguntarse, el entusiasmo, por conocer eh, el mundo en el que viven. Entonces... Eh, pues sí, no, no no, hay una receta única y tampoco se puede hablar de recetas.
3: Doctora, es, es, es muy aleccionador escucharla. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche eh, aquí en Heraldo Radio. Le agradezco yo mucho a usted la invitación. Gracias, gracias. Que le Muy bien, tarde. la doctora Lorenza Villalever del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, y tengo, por supuesto, comentarios, tengo aquí opiniones en el 55, 45, 40, 89, 16. Tengo que hacer una pausa y regreso con eso y algunas otras cosas más. Así que, por lo pronto, mi querido Ulises, súbele.
0: Es Pink Floyd,
3: Comfortably Numb se llama esto y que se publicó el 6 de marzo, no es cierto, el 6 de marzo es cumpleaños de David Gilmour, el vocalista y guitarrista de Pink Floyd, cumple 77 años. Vamos a una pausa y
0: regresamos.
2: se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film, If. If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news
3: de la información, escuchando este uno de los grandes, grandes temas de la década de los 60, inicios de los 70, en los Estados Unidos, en una banda de rock de los Estados Unidos, pero que tenía también su toque muy sureño, muy, muy sureño de los Estados Unidos. Este gran tema que se llama Sweet Home, Alabama, de Lindyard Skinnyard. Este, este 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 grupo, esta agrupación, porque los estamos recordando hoy, porque ayer se informó de la muerte de Gary Rossington, el último miembro fundador de esta, de esta banda. Tenía 71 años y hoy lo recordamos con este gran tema, Sweet Home Alabama. Sweet home
0: Alabama.
2: Andro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
6: Buenas noches, yo soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En Tamaulipas, el Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo denunció que elementos del ejército amenazaron e intimidaron a familiares del sobreviviente asesinado eh, al asesinato de cinco jóvenes presuntamente a manos de militares, hechos ocurridos el 26 de febrero. Durango fue detenido Luis Carlos N., director del Hospital Santé, una de las cuatro clínicas particulares donde se reportaron contagios de meningitis por hongo, que dejó hasta el momento 36 fallecidos y 79 contagios. La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación apelaron el fallo del juez que absolvió a Rosario Robles, exsecretaria de la Sede Sol, por el presunto uso indebido del servicio público, señalada por ser omisa del desvío de más de 5 mil millones de pesos, caso conocido como la estafa maestra. un recurso presentado por la UNAM la jueza Sandra de Jesús Zúñiga suspendió por tiempo indefinido el amparo que promovió Yasmín Esquivel para anular la investigación que, se ha, que hace la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el plagio de su tesis de licenciatura por cierto la Universidad Anáhuac informó que realizará un análisis riguroso del caso de la tesis pero de doctorado de la ministra Esquivel y que llevará a cabo las acciones que subsanen las deficiencias en sus procesos de titulación la politóloga Denise Dresser presentó una demanda contra el presidente López Obrador por las constantes agresiones verbales que ha recibido desde Palacio Nacional por parte del primer mandatario. Finalmente, la Representación Especial de Comercio de Estados Unidos anunció que solicitó al Gobierno de México la realización de consultas técnicas a través del Temec contra el decreto presidencial contra la importación del maíz transgénico, negando que existía una afectación comercial, como señala México. Yo soy Diana Bautista, que pase un buen, una buena noche.
2: De la información con Alejandro Cacho.
0: Saludo
3: con entusiasmo y mucho gusto en este inicio de semana, mi querido
4: Sir Allende, Carlos Allende, ¿cómo estás? Todo muy bien, aquí regresando a la a la, a la, pues sí, a la, a la semana, no, a la semana laboral, uh -huh. después de un, un día, un fin de semana un poco ajetreado, pero bueno, ya quiero que sea fin de semana otra vez, <risa> así, así de así densos de, de tú, pero bueno... Aquí andamos, ¿no? Al final eh, pues ahora con el temita este de tu amigo Dan Crenshaw y su este iniciativa, que eh, pretende, o lo que quiere es eh, nombrar legalmente a nueve cárteles de la droga mexicanos que ven como responsables del, del tráfico y trasiego de fentanilo hacia la eh, hacia el norte de la frontera y nombrarlos como eh, cárteles narcoterroristas o, o parecido una, una denominación eh, parecida, lo que en el entramado legal de Estados Unidos, a los autorizaría al ejército de allá, del Gabacho, a eh, ejecutar acciones aquí en nuestro país, lo que algunos ya están viendo como abiertamente una especie de intervencionismo. Eh, y me preocupa por un par de sentidos, ¿no? El primero es que estarían dándole tratamiento a, los, a estos nueve cárteles de la, de la droga aquí en México, el mismo tratamiento que le dieron al Estado Islámico allá en, en Medio Oriente. Esa es una. Y segundo que eh, ya se está hablando en los más altos niveles de la política gringa del tema del fentanilo y cómo el gobierno federal mexicano ni no está pudiendo con el paquete. O no quiere o no puede. Y ninguna es mejor que la otra. Entonces, eh, seguramente vamos a ver todo este año y el siguiente, y el siguiente tiene un especial eh, aderezo porque son eh, elecciones allá en Estados Unidos para, para presidente, lo cual seguramente va a terminar siendo un punto importante de la discusión junto con el tema migratorio, ¿no? Como suele pasar ahí en Estados Unidos. Entonces, no creo que este asunto de la iniciativa de Dan Crenshaw, al menos, a lo mejor la iniciativa no pasa, porque Biden la neta es que la vetaría con una mano en la cintura, no le conviene, pero, eh, pues, quién sabe, ¿no? A lo mejor el próximo presidente que gane la Casa Blanca en el año que entra no tiene esa eh, esa misma visión y puede ahí pues impulsar no algo parecido. Al final, la cosa es que la discusión va a seguir. Esto no va a detenerse, salvo que el gobierno mexicano realmente ponga de su parte no en el tema del fentanilo, porque eh, es un problema. O sea, más allá de aquí, también allá se le está volviendo una bronca entre 80 mil y 100 mil personas que mueren al año, según sus propias estimaciones, por, eh, por esta droga. Y... Eh, pues junto con el tema migratorio y de seguridad, seguramente el tema del tráfico del fentanilo será punto importante en los procesos electorales de allí en Estados Unidos, que duran más que los mexicanos. Entonces, pues digo, de que seguramente Trump y DeSantis y cualquiera que sea candidato a la presidencia por el Partido Republicano no va a quitar el dedo del renglón. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, por
3: supuesto que no me parece y nunca apoyaré ni estaré de acuerdo con operaciones militares eh, o armadas dentro del territorio mexicano por parte de Estados Unidos o cualquier otro país. Sí. No, no estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo te defiendes cuando en el gobierno tienen la política de los abrazos, no balazos, cuando si no fuera por las presiones de Estados Unidos aquí del fentanilo ni se hablaría dirían el el fenta qué? sí claro no y inca... cuando además las, la las coyuntura también van para la baja ¿no
4: cómo la, la, el nivel de incautaciones también sí tampoco se han notado. sí sí
3: pero además además en la coyuntura
4: coincide con el secuestro de
3: estos cuatro ciudadanos de estos sí, muchachos en estadounidenses en Matamoros sí. con imágenes terribles y que, y que mientras allá el FBI ofrece una recompensa, la Casa Blanca dice que es un crimen inadmisible, acá, acá se dice, sí, fue en un, un, un enfrentamiento, pero ya lo estamos investigando, se va a resolver. Sí, sí, sí,
4: ya queremos ver, ¿no? No, de que le va a tizar el fuego, seguro. La sí. bronca va a ser, soluciona lo ¿no? Sí. Ahí está el
5: problema. En fin, una bronca no, más gracias. con Estados
3: Unidos. Otro más sale. Gracias, señor. Un fuerte abrazo. Adiós.
2: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Llegamos las 8.40.
3: Tengo comentarios acerca de este tema de la educación privada. Salvador Lechuga me escribe a través de Twitter y dice, el sueño de la izquierda es que todos tengan la misma educación y provista por el Estado. Estado que propone Marx Arriaga. Persiga quien ofrezca una mejor opción al adoctrinamiento. Ni, ya, ni Nayib Bukele ni Daniel Ortega se atrevieron a tanto, dice Salvador Lechuga Bueno, gracias eh, En el 5545408916 tengo otros mensajes Los voy a leer en un momento más Antes, eh, vamos a, a hablar de lo que le comentaba al inicio del programa eh, ¿Qué está pasando con el clima? Está loquísimo Hoy tenemos temperaturas a estas alturas de inicios de marzo hasta por, hasta 10 grados por encima de lo habitual, de lo que debería ser. En unas partes del, del hemisferio norte, en otros unas nevadas históricas. Saludo a la doctora Graciela Vinimelis de Raga, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, que está con nosotros y que le hemos pedido, pues nos explique pues, qué está pasando, cómo entenderlo, doctora. Gracias por estar aquí. buena noche
7: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: ¿Qué está pasando con el con el tiempo, con el clima en el planeta?
7: Sí, primero que nada la diferencia entre tiempo y clima. El tiempo es lo que nos está pasando todos los días y el uh -huh. clima es lo que pasa eh, si hacemos un promedio de 30 años ¿no? para okay. el día de hoy. Y por eso podemos saber, por ejemplo, que hay temperaturas mucho más altas en este día Comparado con la media climatológica, ¿no? Entonces, es importante que sí, sí usemos eh, pronóstico del tiempo, cómo está el tiempo hoy, o qué es eh, lo que llamamos meteorología. Bueno, la realidad es que eh, hay, eh, hay varios fenómenos en, en, uh, de gran escala que se ven eh, perturbados. Eh, en general, nosotros sabemos que hay una corriente de vientos del oeste en la atmósfera que, eh, que se relaciona con, por ejemplo, en el invierno la, eh, el desarrollo, la formación de lo que llamamos ciclones extratropicales o tormentas invernales, se llaman en México, que tienen frentes fríos y entonces vemos esos grandes cambios de temperatura por delante y por detrás de un frente, por ejemplo, ¿no? eh, que se dan durante eh, unos cuantos meses. A veces eh, hay este, esta corriente de vientos muy intensos a veces se denomina vórtice polar y hay eh, momentos en que eh, esa, esa corriente deja de ser tan uniforme y se deforma y tiene meandros muy grandes en, entre latitudes desde el norte de México hasta el norte de Canadá y Alaska. Y eso hace que eh, eh, ya lo que estamos acostumbrados a ver, la progresión de algunas tormentas se, sea un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados, pero no es algo que eh, nos eh, preocupe, eh, es realmente eh, una expresión de, eh, de los fenómenos meteorológicos, ¿no?
3: Ok, eh, ¿esto tiene que ver con el cambio climático, todo esto?
7: Bueno, y como usted decía, ¿no? Hay zonas que tienen 10 grados por encima y otras zonas que tienen 10 grados eh, por debajo del de promedio, ¿no? de, Del clima de esas regiones. Y eso se relaciona con estos meandros que yo mencionaba. Y entonces, en, en, en lugar de estar eh, en una zona en latitudes medias entre los 40 y los 50 grados de latitud, eh, lo que vemos es que ahora puede estar mucho más al norte o mucho más al sur. En, en realidad hay estudios que indican que esta, eh, esa tendencia que este, este chorro, estos vientos intensos... Eh, tenga más meandros está relacionado con el, el cambio climático, entonces eh, esto es lo que vemos más frecuentemente ahora tal vez antes lo veíamos una vez cada varios años y ahora estamos viéndolo a veces casi todos los años, ¿no? entonces eh, en ese sentido nos tenemos que adecuar ¿no? adaptar a estas eh, grandes oscilaciones, ¿no? donde vemos nevadas históricas en el norte de California y en otros lados como usted decía temperaturas mucho más altas que el promedio
3: uh -huh. eh, digamos que esto sería un, eh, o es un ciclo y de pronto nos sé, en algún tiempo regresaremos a lo que habitualmente venía ocurriendo o, o es un cambio que ya no tiene eh, vuelta atrás
7: eh, sí, no, no es que es algo irreversible. Lo que, lo que este, este tipo de patrones así, eh, con meandros, ha ocurrido en el pasado. Pero lo que vemos ahora es que ocurre con mayor frecuencia. Y eso es lo que quiere decir un cambio en el clima. Quiere decir que patrones que veíamos eh, tradicionalmente ocurrían, por ejemplo, a veces se habla de la tormenta de la, del siglo porque solo se veía una vez por año, por siglo, ahora puede ser que aparezca dos veces por siglo o incluso cuatro veces por siglo. Entonces eh, hay, eso refleja que eh, el, los patrones meteorológicos eh, tienen mayor eh, mayor variabilidad, ¿no? Entonces, eh, que lo que estábamos acostumbrados, pero no es que no vamos a tener de nuevo los vientos del oeste dentro de unos días, o sea, eso se, se resuelve en pocos días, ¿no? Y entonces eh, lo que esto ha llevado es que en México en particular hemos tenido una, unos días muy, muy cálidos, no eh, muy, mucho más cálidos que lo normal, y bueno, eh, se, se denominan olas de calor, en, en muchos lados hay horas de calor, ¿no? Obviamente
3: Sí, sí. Eh, Pues la recomendación es, supongo yo simplemente habituarse a lo que estamos viviendo y cuidar el medio ambiente, ¿no?
7: Eh, sí, bueno, si queremos tratar de revertir el, el cambio del clima, realmente tenemos que, que eh, todo el planeta tiene que reducir las emisiones que han causado el cambio en el clima, ¿no? Entonces, eh, estamos llegando a una década crítica eh, en la cual eh, es necesario que haya las emisiones se reduzcan a cero ¿no? en el 2000. 50. Si no queremos que, eh, que los cambios que estamos viendo, porque ya los estamos viendo, eh, sean mucho más frecuentes y tal vez incluso más intensos hacia el fin del siglo. Entonces reducir las emisiones eh, es una manera de, eh, de tratar de que eh, estas eh, oscilaciones sí. o esta vari variación en el tiempo que estamos viendo, también inundaciones increíbles debido a, a, a tormentas intensísimas, sí. todo eso, que eh, la forma de reducirlo es eh, eh, reducir las emisiones para que el clima vuelva a sus parámetros eh, conocidos para nosotros, ¿no?
0: Sí. Como Ay, sociedad pues,
7: y como civilización.
3: Pues, por lo pronto, a, a habituarse, no hay, no hay más. Doctora Graciela Minimelis de Raga, gracias por haber estado con nosotros.
7: No, de nada. Un gusto saludable.
2: Hasta Buenas la, noches. Buenas noches. Buenas noches. Las ocho con cuarenta Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Bueno, vamos al tema del Instituto Nacional Electoral.
3: Trabajadores del INDE impugnaron ante el Tribunal Electoral la eliminación de sus plazas como parte de este plan B de reforma electoral que, 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 pues que impuso. López Obrador, Misael Zavala, te escuchamos. Buenas
8: noches. Alejandro, buenas noches, buenas noches al auditor. Efectivamente, pues trabajadores del Instituto Nacional Electoral presentaron los primeros juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra el Plan B electoral del Gobierno Federal. Al menos unos 60 juicios llegaron ya a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal de aquellos empleados que podrían perder sus trabajos a consecuencia de la implementación de la reforma electoral del presidente López Obrador. Vocales ejecutivos en los estados y trabajadores del servicio profesional de carrera, todos ellos del INE, fueron los que presentaron los juicios electorales para echar abajo lo aprobado por la Cámara de Diputados e impulsado por el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación. En ese sentido, los magistrados someterán a consideración del Pleno de la Sala Superior la competencia para conocer y resolver los juicios electorales. Hoy incluso el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, anticipó que los trabajadores del organismo electoral acudirán a las instancias correspondientes a demandar que no sean eliminadas las plazas ni de los vocales ejecutivos, tampoco del servicio profesional de carrera, que se calcula en un 85% de estas plazas laborales. Alejandro, hasta aquí la información.
3: Gracias, Misael, gracias y, y buena noche. Eh, tengo algunos comentarios sobre lo, el tema este de la educación y la pretensión de que la iniciativa privada saque las manos de la educación en México. Eh, me dice Israel Galicia, buenas noches, Alejandro, me parece un plan bastante siniestro de la 4T. Primeramente, hacer que el pueblo dependa de las dádivas del gobierno sin invertir esfuerzo. Una vez amaestrado, entre comillas, y dependiente del pueblo, mantenerlo ignorante y adoctrinado a pesar, para pensar que esa es la única realidad y todo lo ajeno es malo. Mientras tanto, los gobernantes morenistas mantienen todo tipo de privilegios. Ojalá México abra los ojos a tiempo, Israel Galicia. Gracias, Israel. Eh, me dicen, Mr. Cacho, la educación inicia en el hogar por medio de los padres y continúa cuando ingresan a los niños a la escuela. Si los padres o la escuela fallan en difundir conocimientos, entonces la educación se convierte en adoctrinar, dice Sergio Mendoza de la Ciudad de México. Gracias, Sergio. De Monterrey me escriben. Buenas noches desde Monterrey. Claro ejemplo de la mediocridad en la educación. En eh, lugar de invertir en la educación pública y subir el nivel para competir con la educación privada, esa es la solución, inventir, invertir en la educación pública. Lo malo de la educación pública es que la tienen muy olvidada. No hay interés en mejorarla, principalmente en esta administración a los maestros no les dan los recursos que requieren, atentamente. Y Efraín, de, de allá de Monterrey, Nuevo León. Vamos a Tamaulipas. Carlos Juárez, tienes detalles de este caso terrible ocurrido en Matamoros, la desaparición de cuatro jóvenes norteamericanos, aparente, y no sabemos la suerte de ellos. Te escuchamos, Carlos. Hola,
9: ¿qué tal? Alejandro? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Aquí en la Fiscalía General de Justicia del Estado, en una rueda de prensa en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, deben a conocer que se abrió una carpeta de investigación por la desaparición de cuatro ciudadanos americanos que fue reportado por el FBI, y con lo cual se pide una recompensa de hasta 50 mil dólares. La Fiscalía General de Justicia está pidiendo apoyo de la ciudadanía para hospitalizar a estas personas, que hay que señalar, se vieron involucradas en una situación de riesgo el pasado viernes en la ciudad de Matamoros. Hay que recordar que hubo dos enfrentamientos ese día, uno de ellos en donde estaban estas personas a bordo de una minivan en otro video a tres sujetos con chalecos eh, antibalas y armas largas lo suben a, a una pick-up color blanca justamente a unos cuantos metros de donde se registraron los hechos de violencia hasta el momento no se tiene ninguna nueva a, novedad respecto a este tema Alejandro pero las autoridades están muy pendientes e incluso se formó toda una comisión para localizar a estas personas con vida aquí en la ciudad fronteriza con el Valle de Tegas Alejandro es la información
3: Terrible, terrible situación. Est estaremos muy atentos al caso. Carlos Juárez, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Carlos Juárez, allá en Tamaulipas. Y a ver qué hace el gobierno frente a esto. Bueno, eh, más comentarios. Antonio Sobrán les dice, no debemos frenar el aspiracionismo de los jóvenes, pero si sí se les puede educar en paralelo para que respeten al prójimo y así evitar pisotearlo. La educación complementaria consiste en inculcar valores humanos de alto calado, tanto en el hogar como en la escuela para que de mayores sean personas honorables y respetuosas, claro, por supuesto eh, me dicen de acuerdo con que no se puede desaparecer la iniciativa privada, pero hay libros de texto de escuelas privadas malísimos Sí deben pasar por un filtro saludos desde Tampico gracias y saludos a Tampico y a Usiel que nos escribe desde allá. Gracias. Eh, por favor, Alejandro. Urge. Bueno, este es otro asunto, de otro, otro comentario. ¡Nos vamos! ¡Vamos rápidamente! ¿Alcanzas a meter la música? O ya no, mi querido de volada. Love. Baby Love, the Springs. Mary Wilson nació en Greenville el 6 de marzo de 1944. Nos vamos, gracias. Buenas
0: noches.